0: Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами берем идеи из книги Элементальное лидерство. Вообще я хочу поприветствовать вас. Добро пожаловать в подкаст Глав Идея наш ежедневный подкаст. Вот Элементальное лидерство. Книга написана пастором, который был 13 лет пастором в очень крупной церкви церковь Виноградник в городе Цинцинати. Это США. Значит, его зовут Дейв Воркман. И он говорит про четыре элемента, которые необходимы каждому лидеру и вообще и каждой церкви. И в предыдущих эпизодах мы уже говорили про некоторые из них. И сейчас поговорим про следующий. И он взял четыре таких образа: это земля, значит вода, огонь и воздух. Ну и он приписал каждому из этих образов определенное качество, качество лидера, кажд... качества служителя. И вот сегодня мы поговорим про воздух, дробь воображения. То есть речь пойдет про воображение. Друзья, воображение нужно каждому из нас. И сила воображения очень часто упомя... упускается из вида и, может быть, не совсем и приветствуется где-то. Вот. Может быть, люди боятся, может быть, со скрипом к этому как-то... Прибегают. Почему? Потому что люди взрослеют, люди стареют, люди теряют свой вот творческий такой пыл, гибкость какую-то, потенциал. Да? И вот они решают какие-то свои задачи повседневные, постоянные. И ученые говорят, что выстраиваются целые нейронные пути у нас в организме, в голове, в мозгах. И вот эти нейронные пути и связи. То есть традиционные, то, что мы делаем всегда, и это есть у каждого из нас. И чем старше вы становитесь, тем сложнее вам вырабатывать новые нейронные связи и отказываться от каких-то привычных моделей поведения. Вот такой фокус. И художники вот часто, когда они начинают творить, ну мы говорим про воображение, да, они задают вопрос, что могло бы быть. То есть они вот да, э, перечистым листом бумаги, да. Чистого, с чистого холста, с чистого листа бумаги начинают. И лидерам, которым не хватает воображения, они говорят: ну, вот художники с чистого листа, у меня какой чистый лист, у меня коллектив, у меня группа. Только там сложностей внутренних. Такие бывают между людьми отношения непростые. Я здесь уже несколько лет. Здесь запутанные разные системы, процессы какие-то. Что-то получается, что-то нет. Какое у меня? У меня нет чистого листа, поэтому я не могу воображать. Эй, эй друзья, один из способов вам начать с чистого листа задать два основных вопроса. Первый – чем мы занимаемся? И второй – как мы справляемся? <связь> Ой, друзья, ответ на этот вопрос, на эти два вопроса, он многому у нас с вами научит. Чем мы занимаемся, в конце концов-то, по правде? И как мы справляемся? И на основе вот этого простого исследования нам нужно с вами оценить, как же работает наша вот нынешняя стратегия. И признать, что где-то она, может быть, и не работает, а где-то плохо, а где-то хорошо получается. А зачем? затем следует задать очевидный вопрос. А что же, собственно, менять? Вот. Но это требует огромнейших творческих усилий и может стать вот таким первым мазком на вашем холсте для того, чтобы какие-то изменения происходили. Вам требуется воображение. Мне требуется воображение. Вот. Но, пожалуй, самое большое препятствие – это страх перемен. Вот команды наши, группы наши, как и мы сами, да, мы часто боимся чего-то, но ну, не просто так, да. Есть какие-то, да, естественные какие-то опасения, естественные страхи, но каждому лидеру ему нужно придерживаться одной простой истины, без перемен нет роста. И вот невозможно измениться, не отпустив э, что-то из прошлого. Вот даже... Ну, я, я церковный человек, я пастор, я думаю, вот у нас в церкви есть ну, один, одно из самых таких сильных служений в нашей церкви или действий, в которых мы трудимся, это многообразные домашние группы, в которых есть сезонность, да? и то, что вот мы называемся Одна Церковь, два места, и мы хотим, чтобы мы стали Одна Церковь, три места, все это э, происходило и начиналось не просто так. И это, и, ну, становлению этого пути, которым уже много лет, ну, требовалась определенная, ну, неостановимость. Вот мой самый большой помощник у нас в церкви и самый большой, ну, как сказать, самый знающий человек у нас в церкви, кроме меня, это моя супруга Анжела. И вот когда я поделился с ней, сначала робко, потом все больше, ну, перед тем, как мы начали церкви делать несколько лет назад, ну, лет 7-8 назад, может быть, даже больше, вот именно многообразные домашние группы, и сезонность, моя супруга, она этого не поняла. И она говорит, я, нет, нет, мы никогда так не делали, что это такое? Сейчас она самый большой энтузиаст такого подхода, потому что она увидела, как это здорово работает, что в этом есть польза, в этом есть плоды. Вот. Но я к чему говорю, что для нас это очень здорово у нас в церкви. Но э, ну, это непросто было. Это было непросто. Вот. И звучит, конечно, довольно очевидно, но вот давайте обратим внимание: что мы действительно не можем идти вперед, если не отбросим какие-то устаревшие неактуальные идеи. А еще довольно наивно полагать, что это будет полностью. Безболезненно. Ну, когда мы что-то отпускаем, нас это в какой-то степени печалит. Да? Ой, мы делали это все вот так всегда, а теперь будем делать по-другому. О, какая-то грусть, печаль наступает да, на нас. И люди в большинстве своем стремятся избежать этой печали, приравнивая ее к ссорам и конфликтам. И очевидно, что чем сильнее чувство потери, тем больше горе. Но, однако, да, 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 но мы видим это все. Попробуйте отказаться от чего-то, что не работает, и только попробуйте заикнуться об этом. Ох, вы получите сразу со всех сторон. Я знаю, о чем я говорю. Но, однако, если мы хотим, чтобы наше служение росло и в качестве, и в количестве, нам придется от чего-то отказываться, и придется что-то новое пробовать. Задавайте себе новые вопросы, находите время на это. Ни один лидер без этого не сможет. Вот. Выделяйте время для того, чтобы поразмышлять о своей церкви, о своей группе, о своем служении, о своей команде, ну, о своей семье даже. Да? Ну, вот а, а, ну, как вы живете, как вы? И автор пишет: мне, например, всегда больше нравилось, нравилось думать в машине. И примерно два раза в месяц я уезжал и был один целый день часто размышляя над какой-нибудь проблемой или просто мечтая о том, что могло бы быть. Вот такое у него время для того, чтобы вот во, ну, воображение, чтобы его работало. И он говорит, что это было не как у Моисея подняться на гору и спуститься вниз с заповедями, а скорее, скорее тренировка моего мышления. Для меня это был лучший способ собраться с мыслями, так как я склонен к медленному, ну, такому спокойному процессу. И в результате я приносил все свои идеи нашей команде руководителей чтобы они проанализировали эти идеи, переработали или подвергли сомнению. Но, но время, проведенное в одиночестве, позволяло мне мечтать, молиться и прислушиваться к Божьему голосу. Я здесь прокомментирую, что мне очень хорошо мечтается, когда я уезжаю. Ну вот, когда я еду куда-то в другой город, на какую-то конференцию, куда-то еще, на се проводить семинары. И когда я уезжаю вот из моего обычного окружения, как будто бы вот все давление вот повседневных каких-то обязанностей, оно как будто уходит. Да? Я не сейчас этим не занимаюсь, да? потому что я уехал в другой город. И как будто бы больше приходит воздуха, больше свободы. И очень, я, бывает, пишу что-то да, для себя, помечаю, какие-то идеи приходят, больше, и большая смелость, что ли, появляется, и мечтать, и думать. Для меня это очень здорово работает. Вот я понимаю этого автора. И тоже так он говорит, что я приношу идеи в команду ну, моих сос сослуживцев, да, тех, кто со мной служит, в команду руководителей, и они или подвергают сомнению, да, или размышляют об этих идеях, которые я им приношу. Вот буквально вчера я ну, в Совет, ну, у нас есть Совет Церкви, это люди, с которыми я ну, каждую неделю встречаюсь и, и общаюсь, и я им предложил, ну как бы не предложил, я им поделился одним моим, одной моей мыслью о служении и говорю, а вот слушайте, а вот может быть вот так сделать? Что, что вы думаете об этом? И они поразмышляли и отвергли мою идею, но ну, аргументировав ее, Она была довольно смелая, э, и они по -по -по, ну, такие, ну, пастор, нет. И, ну, аргументировали это. И я сказал, ну, хорошо, нет, нет, так и нет. Вот. Но это хорошо, когда вы что-то предлагаете, есть люди, которые могут поговорить об этом и тоже или принять, или отвергнуть. Вот. И автор говорит, для нас, перфекционистов, страх совершить ошибку может оказаться губительным. Если мы не хотим ошибаться, то с высокой вероятностью никогда не придумаем ничего свежего, ничего нового, уникального. Вот. И вот он цитирует Альберта Эйнштейна, который говорил, тот, кто никогда не совершал ошибок, никогда не пробовал ничего нового. Вот. Ну, не надо бояться неудач каких-то, мы, мы, мы учимся во время неудач. Мы обнаруживаем то, что работает, что не работает, когда пробуем что-то. Да? Это нормально. Мудрые руководители понимают, последователи идут не за идеальным лидером, который не совершает ошибок, а за тем, кто умеет их признавать. Авторитет лидера среди последователей падает с колоссальной скоростью, когда он перекладывает вину на других. Если, если на самом деле виноват сам, ну это всегда не просто признавать свою вину, да, или признавать свою ошибку, но если вы если вы ошиблись, то стоит это признать и не беспокойтесь, люди наоборот с большей уверенностью будут следовать за вами или будут рядом с вами, они будут видеть, что вы не упертый такой человек, который даже Понял, что совершил ошибку, но вот защищает э, честь мундира своего и не хочет признавать, обвиняет других. не не это всегда некрасиво. Вот, мы говорим с вами про что? Про четыре качества. Мы про три из них сказали в предыдущих эпизодах. Сейчас мы говорим про качество воображение, воображение. Или как автор взял э, образ воздуха, да? воздух, воображение. Воздух, воображение, ну, дробь воображения, часто упускается из виду в процессе развития команды. Но это не должно вас останавливать. Автор говорит, по моему личному опыту, творческое мышление лучше всего проявляется в условиях нехватки ресурсов, заставляя искать неординарные пути решения проблем или находить неочевидные возможности для роста. Я на это кричу, да, 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 бью в колокол воображаемый, да, 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 е-е-е-е, вот. И, значит, э, воображаемая сирена, вау, 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 вот, потому что я понимаю, условия нехватки ресурсов, нехватка ресурсов, я знаю, есть у вас, нехватка ресурсов есть у нас, и все наши какие-то вот новые моменты какие-то вот новые, вот даже одна церковь – два места, многообразные домашние группы, сезонность. все это было ответом на условия, и это было стра прям стратегическое наше развитие. Ну, слава Богу, что-то у нас получается, где-то нам надо продолжать размышлять и включать свое воображение, как мы можем действовать дальше. Но в любом случае найдите время, чтобы подумать о том, как и откуда ваша команда будет брать вдохновение. Или же о том, как, ну, что вам мешает мыслить нестандартно. Может быть, уже пора пустить в ход какие-то новые способы осуществления своей миссии. Или перераспределить ресурсы, увеличить как-то работоспособность. Когда, была самая, когда вот у вас была последняя большая идея, которая заставила вашу команду сделать большой шаг вперед? И автор задает вопрос: может, пришло время для новой вопросительный знак? О, я благословляю вас думать с воодушевлением, с воображением? Вот, исполь, исполь, вот возьмите эти четыре, четыре важных фактора о которых автор говорит, и это целостность, это страсть, это служение, и это воображение. И он говорит, это должно быть у каждого лидера, это должно быть в каждой церкви, это должно, должно быть в каждой команде. И это есть у вас, у каждого из нас в разных э, значит, процентных соотношениях, но все это у нас есть. На следующем эпизоде мы с вами посмотрим э, главу определения своей э, стихии и анализ Вашей церкви. Вот. Поразмышляем о той, о той ситуации, где вы находитесь, я буду говорить о себе. Вот. Но это хорошо. То есть хорошо, вот автор сказал про эти четыре стихии, про четыре качества, и что. А вот давайте в следующем, в следующем эпизоде поговорим про то, как понять, что же у нас с вами происходит. Если у вас есть товарищ, и вы знаете, что он получит пользу от этого эпизода, от этой книги, от этого подкаста, то пришлите ему ссылку, пусть тоже подключается и слушает. Давайте будем все вместе возрастать в эффективности. Вот. Имейте воздух, дробь, воображение в своей жизни для того, чтобы смотреть на что-то, чего вам, возможно, не хватает, и на те новые какие-то пути, идеи, методы, стратегии, которые могут вас двигать вперед. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока с вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст, чтобы получить еще больше полезных материалов.